0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al episodio número 6 de Sinvergüenza de mí, hoy nuestro primer tema sobre relación y amor, y en concreto, ¿por qué atraes a la persona incorrecta a tus relaciones? Hoy vamos a tratar sobre dos ejercicios que aprendí de una autora americana llamada Till Swan y que utilizo muchísimo en mis sesiones de coaching. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sinvergüenza de mí. Soy Fernando Moreno. Yo hoy voy a tratar sobre un tema que nos llega a todos. El amor. Y en concreto, cómo atraer a la persona correcta en nuestras relaciones. ¿Te has preguntado por qué, aunque parece claro conscientemente... ¿Qué es lo que quieres? ¿Acabas siempre con el mismo tipo de persona? Me acuerdo cuando me divorcié hace ya unos años. Y me lancé al mundo de las citas online. La verdad es que después de varios años usando el tipo de, eh, todo tipo de aplicaciones para citas online, podría escribir un libro solamente con todo lo que me pasó. Pero bueno, a lo que iba. La primera cita, con, eh, pues, la primera cita que tenía con cada una de las chicas, pues eh, yo acababa por defecto profesional haciendo una mini sesión de coaching. Estaba fascinado cómo el patrón se repetía una y otra vez. Tenían mala suerte, ellas querían un tipo de chico, pero siempre acababan con todo lo contrario. ¿Pero por qué sucedía esto? ¿Por qué sucede esto? Seguro que tienes una descripción consciente de lo que quieres de una relación. Estoy seguro de que estás buscando pues, una persona madura, emocionalmente disponible para ti. Que te apoye, que sea divertida, respetuosa, protector... Que tome la iniciativa cuando tenga que tomarla. Que no seas tú siempre la que tienes que proponer las cosas porque si no, no sale nada. Que te escuche, que te haga sentir valorada, protegida... Y a la vez que traiga chispa a la, a, a la rutina. Quizás tienes una definición algo diferente, pero vamos... Que sabes de lo que me estoy hablando. Pero seamos honestos. Esas no son las relaciones que has tenido. ¿Me equivoco? Mucha gente piensa, pero ¿por qué a mí...? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Pero la verdad es que nada tiene que ver con merecerlo, sino con tu mente inconsciente. Sabes, somos animales de hábitos. Para sentirnos protegidos, volvemos a los patrones familiares. Dormimos en el mismo lado de la cama, usamos la misma ropa, nos lavamos los dientes de la misma manera, practicamos el sexo de la misma forma parecida, vas a los mismos restaurantes... Todo lo que hacemos son patrones inconscientes. Todos tenemos un instinto para volver a ese patrón original. Y aunque esto es una fuerza en la naturaleza que nos ayuda en la mayoría de las veces, en muchos casos se vuelve nuestra contra. Una pregunta para ti. ¿Cuándo descubriste el amor? ¿Cuándo sentiste amor por primera vez? Quizás me digas, eh, pues tu primer amor. O, oh, Fernando, nunca he descubierto el amor. <risa> Mira, no te creo. Claro que sabes lo que es el amor, solo que no has encontrado quizás ahora nadie a la que cumpla tus requisitos. Así que cuando pregunto, <risa> ¿cuándo...? ¿Cuándo descubriste el amor? Lo más seguro es que me digas, pues eso, pues tu primer amor, tu primer novio. ¿Sabes? Cuando eres pequeño, cuando naces, no tienes ni idea de lo que es el amor. No tienes ni idea ni siquiera de lo que es cualquiera emoción. Tú como empiezas a vivir es, empiezas primero a sentir el mundo que te rodea. Una vez que empiezas a sentirlo, le vas dando concepto, le vas dando significado a esas emociones que vas teniendo. Como sientes el mundo, empieza a dar forma a cómo ves el mundo y a lo que crees del mundo. La primera vez donde conoces lo que es el amor es en casa. Si nuestros padres o cuidadores nos, eh, no nos quisieran, pues nos moriríamos al nacer. Necesitamos ese amor. Por lo tanto, lo que es el amor lo aprendemos en casa. De igual como fuese tu niñez. Aunque tuvieras una niñez donde la casa pues, fuese abusiva ni nada deseable, casa seguía siendo casa. Donde te vestías, donde dormías, donde de alguna manera te sentías seguro. Los niños nacen amando a sus padres y asumiendo que sus padres les aman a ellos. Es la primera conexión que tenemos. No importa, como digo, si echas la vista atrás y ahora, de forma consciente, pues reconozcas pues, que eh, no era un sitio de amor, que eso no era eh, la casa ideal. Cuando eres niño no tienes un mundo con el cual comparar y sacar conclusiones. Por lo tanto, la primera asociación que haces es casa con amor. Cómo te sentías en casa cuando eras niño es como asocias con la palabra amor. Si tu casa era un caos, confusión, te sentías solo, así es como crees que el amor es. Y digo, no tiene que ser de forma consciente. Estamos hablando de tu, de, de tu definición inconsciente. Además, tú observas la relación de tus padres o la falta de relación entre ellas. Y se queda impregnado también en tu inconsciente de lo que una relación es. Todos tenemos una persona cuando éramos pequeños cuyo amor pedíamos más. No significará que quisiéramos más, sino que es el amor que pedimos más. Puede ser el amor de tu padre o el amor de tu madre puede ser el amor de que el que más querías o el que más pedías es justamente la persona que estaba ausente en la relación. Ese amor que eh, se te antoja más es importante puesto que de pequeño empiezas a comportarte de una manera concreta para atraer ese amor. Por ejemplo, quizás querías la atención de tu padre y tu padre pues apreciaba independencia, ser duro, competitivo. Y tú para entrar en su campo de amor justamente adoptaste esa estrategia. Lo que pasa es que te has olvidado que adoptaste esa estrategia. Luego, pues te ves muchos años, <ríe> muchos más años en, en tu vida y diciendo, soy una persona independiente, dura, competitiva, y no sabes por qué te viene. Pues te viene justo de ahí, de asumir una estrategia y no haber dejado esa estrategia. Analizando tu casa, ¿cómo era cuando eras pequeño? Analizando tu casa, ¿cómo era cuando eras pequeño? Te va a dar pista de qué es lo que está en tu inconsciente analizando a quién querías más o a quién necesitabas más y cómo era. No cómo es ahora, sino cómo era entonces te va a dar esas pistas. Después vamos pasando eh, la niñez y empezamos a observar otras cosas y de forma consciente empezamos a comparar y queremos pues, otro tipo de cosas. Queremos un tipo de amor que hemos visto pues, quizás en, en películas o en otras relaciones. Queremos un tipo de relaciones. El problema es que eso ya es consciente. Y tu consciente e inconsciente empiezan a estar no alineados. Y en el caso de duda, el inconsciente siempre gana. Pensamos que queremos un tipo de relaciones y vamos con conscientemente hacia ellas. Pero luego nuestro inconsciente tiene otro programa, que además es el encargado de nuestras reacciones emocionales, el que va a decirnos por quién nos vamos a sentir atraídos. Por lo tanto, vamos a buscar aquellas relaciones que se parezcan a nuestro patrón inconsciente. Mm, interesante, ¿eh? Así es como funciona. Imagínate que amor es igual a casa, casa es igual a abandono. Por lo tanto, amor es igual a abandono. Imagínate que tu padre o tu madre pues bebías, bebía mucho y te pasaste pues, la niñez escondido para evitar sus ataques de ira, sus broncas, eh, posibles peleas hacia ti. Y años después pues encuentras una persona pues, que te quiere, que te respeta. Algo en tu inconsciente no funciona bien y no te vas a sentir atraído por, atraído por esa persona. Te vas a sentir quizás atraído por personas con eh, crisis personales, un volcán de emocional, que te van a provocar ansiedad. Y aunque conscientemente no tiene ningún sentido y aunque conscientemente quieres dejar esa relación porque sabes que no te conviene, porque sabes que no es donde deberías estar, emocionalmente estás atado y no sabes cómo romperla. Además, cuando la relación se acaba, te das un tiempo, conoces más personas, te encuentras una persona que conscientemente es lo que quieres, pero no hay chispa. Y cuando la chispa vuelva a salir es con esa persona que se asemeja a tu patrón inconsciente. Y entras en otra cadena otra vez. Y después de varias experiencias negativas, llegas a la errónea conclusión de que todos los hombres son así. O todas las mujeres son así. ¿Te suena este cuento? Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que tomes un trozo de papel. En el trozo de papel quiero que pongas la palabra casa en grande. Y vamos a poner debajo todas las aso asociaciones emocionales que tenemos a la palabra casa. Pero no a ninguna casa, a tu casa, a tus padres. Cuando recuerdas tu niñez, tu casa, tus padres... Te van a salir emociones positivas y emociones negativas. Para este ejercicio vamos a eliminar las emociones positivas... Porque esas no son las que están creando el problema. Son las negativas. Así que vamos a, asociar a enfocarnos en estas asociaciones negativas. Piensa emociones y cosas que ocurrieron en tu casa, en tu niñez. Lo que recuerdes. Si tienes hermanos con los que convivías... Pon también la asociación emocional que tenías hacia ellos. Puedes pausar este podcast y hacerlo ahora mismo. O bien puedes escucharlo después otra vez y hacer el ejercicio, como quieras. Pero haz el ejercicio. Una vez que hayas eh, terminado con la lista, quiero que vayas a la palabra casa, esa grande que has puesto en el papel, y la taches. Y pongas la palabra amor en su lugar. Porque ahí tienes tu definición de amor inconsciente. ¿Encuentras algún patrón con tus relaciones pasadas? Mm, interesante, ¿eh? Como hemos dicho antes, me pasé varios años en el mundo de citas online. Y una de las cosas que me solían decir la gente es... Fernando, ¿para qué me voy a poner a escribir unos párrafos en, en las aplicaciones online describiendo quién soy o describiendo qué es lo que quiero? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que quiero? No, no voy a poner nada. <ríe> bueno... Pues ahora vamos a divertirnos un poco y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Seguramente que si tuvieses que poner en alguna descripción de lo que estás buscando, sería algo parecido como, quiero conocer un hombre sensible y considerado, capaz de tener una conexión íntima, que tenga un buen sentido del humor, alguien que sea exitoso pero no adicto al trabajo, alguien emocionalmente disponible, que sea aventurero, sano y dispuesto a comprometerte. Así que si eres tú, estoy preparada para ti. Algo más o menos así, ¿verdad? <ríe> pero... Mmm, eso es tu consciente, eso es lo que tú quieres. Pero lo que vas a traer es lo que es en tu inconsciente. Así que, ¿cómo sería este anuncio si sería de tu inconsciente? Si vas al ejercicio que acabas de hacer, de casa tachado amor, pues seguramente sería algo parecido a esto. Busco un hombre egoísta, incapaz de tener una relación profunda. Tienes que ser súper serio y cero sentido del humor. Busco una persona pobre, independientemente de lo que trabaje, y emocionalmente no disponible. Si eres deshonesto... Tienes vicios y un no, eh, miedo enorme al compromiso, eh, soy la mujer perfecta para ti. Eh, o algo parecido a esto. Voy a poner otro ejercicio. Escribe los nombres de todas las personas de las que te has sentido atraída en tu pasado. Pon los nombres de esas personas, de tus eh, relaciones que hayas tenido en el pasado. Personas con las que te has sentido atraída. Y personas que te has sentido atraída y que conozcas. No me pongas una persona de la televisión si no le conoces personalmente. Ahora lo que quiero es que, una vez que has puesto sus nombres, que pongas las cosas negativas que ves en ellos. Sí, seguro que hay algunos que tienen eh, muchas cosas positivas, pero no estamos centrados en los positivos aquí. Ahora te dejo que pongas y les destripes. <risa> o destripes a las mujeres con las que has estado. Ahora es el momento de hacerlo. Así que ahora que lo que quiero es que pongas eh, tú las emociones negativas que tiene asociada esa, um, esa persona. Ve una a una. Y después, señala aquellas palabras que se repiten. Y ahí vas a tener la definición también de amor. Es decir, que hemos hecho dos ejercicios ya. Tú con tu definición de casa y luego con tu definición de tus exparejas. Y estoy seguro que muchas de las palabras que se han, repeti se han repetido entre las dos listas. ¿Me equivoco? Está bien. Lo, es, este ejercicio, sabes, eh, es para reírnos un poco. Así que está bien que... ...que nos reamos de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque nos tomamos las cosas muy, muy en serio. Nos tomamos las cosas de... ...conscientemente esto es lo que quiero... ...quiero una vida así... ...y luego el inconsciente pues, nos juega su pasada. Así que lo bueno es reírse de, de uno mismo. El 95% de algo... ¿Sabes? Siempre que quieres cambiar algo, el 95% es tener, eh, como dicen eh, los ingleses, self-awareness o en español, tener conciencia, ser consciente de lo que está pasando, saber los patrones. No, no ser eh, si soy consciente de que estoy viviendo, no, sino reconocer esos patrones, reconocer qué es lo que está pasando. Una vez que reconoces tus patrones, el 95% del viaje ya está hecho. Una vez que ya has visto los patrones... Es el momento en el cual puedes cambiar las cosas. Así que acabas de hacer dos ejercicios en el cual te he mostrado pues, tu casa, te he mostrado eh, parejas en el pasado y donde puedes ver diferentes patrones que se están repitiendo. Es curioso porque, como digo antes, la gente siempre se pregunta, bueno, pero Fernando, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Qué narices he hecho mal? ¿Qué pasa conmigo? Nada, no hay ningún problema contigo. Es que el inconsciente lo tienes calibrado de una forma diferente. Por lo tanto, da igual lo que quieras de forma consciente. Me da absolutamente igual. Me da igual que creas este ejercicio o no creas este ejercicio. Este ejercicio es una forma de enseñarte cosas tuyas del pasado. Un ejercicio fácil para que veas patrones de qué significa amor para ti. En el pa y, y, que, y que reflexiones y que veas cómo ha sido tu infancia, qué ha sido tu familia, qué han sido tus parejas actuales y que veas la correlación, que veas el, los, los patrones que que hay, para que veas que nada, no pasa absolutamente nada contigo, simplemente que estás viviendo el patrón una y otra y otra vez. Bueno, y esto ha sido todo en el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido bastante, que hayas aprendido sobre tu inconsciente, que empieces a comprender cómo es el inconsciente lo que marca tu vida, no lo que tú quieras. Porque quieras algo no ocurre. ¿Por qué? Porque estás desalineado el inconsciente con el consciente. Por lo tanto, el trabajo es, trabaja tu inconsciente, trabaja qué es las asociaciones que tienes hecho. Ve al pasado, ve qué patrones son los que tienes. Una vez que sabes cuáles son los patrones que quieres, céntrate en el presente, cambia lo que tengas que cambiar y sigue caminando. Así que ha sido un placer estar hoy contigo. Comparte este podcast con algún amigo o alguna amiga que sepas que lo necesite. Ya sabes, sígueme en Instagram o en Facebook y para cualquier cosa en hola.sinvergüenzademi.com Y yo ahora me voy a hacer la maleta corriendo que me voy mañana a un curso en Nueva York con los otros coaches de Tony Robbins. Ya te contaré todo lo que he aprendido, todas las observaciones que saco, lo comentaré en el siguiente podcast. Pero esto es todo por ahora. Pasa un feliz día y vive con pasión. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.